0: Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 1 a 4. O texto diz, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu Antes dos tempos eternos e em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. O que você procura numa igreja? Meus irmãos, eu já tive oportunidade de conversar com pessoas que estavam passando por transição de igreja. Sabe, pessoas que mudaram de cidade, porque passaram no concurso, ou coisas do tipo, e estão procurando uma nova igreja para congregar no lugar onde eles moram. Ou então pessoas que estão decepcionadas com sua antiga igreja, com a antiga liderança, estão procurando uma igreja diferente para congregar. Muitas pessoas quando visitam a igreja presbiteriana, não é? Principalmente os vindos do meio pentecostal, visitam a presbiteriana e depois dizem coisas do tipo Ah, não gostei muito, muito parado, né? muito silencioso, gosto de uma coisa mais movimentada. Mas a gente ouve diversos tipos de comentários dessas pessoas que estão procurando igrejas. Quais são as características que elas buscam numa igreja? Eu já vi pessoas que procuram uma igreja que tem uma boa música. Ah, eu gostei daquela igreja porque a música lá é boa, é música de qualidade. Ah, eu não gostei daquela ali não, porque é muito diferente, muito desorganizado. Eu já vi pessoas que procuram igrejas que têm boa estrutura, que têm ar-condicionado. E com o calor que tem feito esses dias, nem seria uma má ideia, não é? Um ar-condicionado que tenha elevador para não ter que subir escada, que tenha salas de aula arejadas, bonitas, com boa estrutura. Já vi pessoas que procuram igrejas que tenham um bom pregador, alguém que não faça elas dormirem no meio do sermão de tanto tédio. Já vi pessoas que procuram igrejas que tenham muitas, tenham muitas programações, que tenham coisas para minhas crianças que tem a programação para adolescentes. Tem gente que gosta de igreja grande, tem gente que gosta de igreja pequena, tem gente que gosta de igreja com jogo de luzes, com parede preta, está na moda isso aí, não é? Tem gente que gosta da igreja tradicional, com púlpito, com esse púlpito grande de madeira. Meus irmãos, tem gente que procura por igreja como quem procura por um fast food. Hoje eu estou com vontade de comer hambúrguer, hoje eu estou com vontade de Subway. Procuro uma igreja que satisfaça os seus gostos, as suas vontades, as suas necessidades. E veja que essas coisas que eu listei não são coisas ruins. De fato, é bom que uma igreja tenha uma boa qualidade musical. É bom ter ar-condicionado, acho que não seria uma ideia de fato. Mas muitas vezes, quando estamos pensando na igreja que queremos, nós focamos nas coisas secundárias, nas coisas que não são tão importantes assim, e deixamos de lado as coisas essenciais. Seria bom se, quando procurássemos uma igreja, primeiro pensássemos o que Deus procura numa igreja, o que Deus requer da igreja. Meus irmãos, a carta de Paulo a Tito é uma carta onde ele instrui como... Tito deveria organizar uma igreja. Tito era um discípulo de Paulo, companheiro de Paulo. Ele trabalhou com Paulo na igreja de Creta, que é onde ele estava aqui. Eles plantaram essa igreja. Paulo ficou algum tempo lá nessa igreja de Creta, enquanto ela se desenvolvia nos seus primeiros dias, mas depois Paulo teve de seguir adiante, teve de partir, e ele deixou Tito, o seu companheiro, lá para ficar cuidando daquela igreja, nos seus primeiros estágios, formando lideranças, formando presbíteros, Tito deveria organizar aquela igreja. E aquela igreja ainda era uma igreja jovem, mas uma igreja que já enfrentava muitos problemas. Havia ali falsos mestres, e os crentes tinham uma má reputação dentre a sociedade. Aliás, essa cidade, a cidade de Creta, era uma cidade onde havia uma má reputação, era uma cidade onde imperava a mentira, o jeitinho. Então Tito tinha um trabalho e tanto a fazer. E foi por isso, para instruir Tito, que Paulo então lhe enviou uma carta pouco tempo depois de deixá-lo naquela cidade. A fim de dar instruções sobre como ele deveria organizar aquela igreja. E aqui nesses versículos que nós lemos, nós temos a introdução dessa carta. Nós temos a saudação inicial de Paulo que é bem comum em todas as cartas de Paulo, é onde ele se apresenta como remetente, Paulo, ele apresenta Tito como sendo o destinatário da carta, e ele costuma fazer também a sua bênção, rogar as bênçãos de Deus sobre os seus leitores, sobre a vida da igreja. Geralmente quando nós lemos essas cartas de Paulo, a gente costuma pular essa parte, não é? Quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo a Gálatas, geralmente o que a gente faz é a gente pula, não é? Mas essa parte, apesar de ser uma introdução, uma abertura comum de uma carta, mostra quais são as ênfases do ministério de Paulo. De todas as introduções de cartas que Paulo faz, essa é a terceira maior. Das cartas pastorais, essa é a maior introdução. Porque Paulo aproveita esse espaço, esse momento, para mostrar quais são as ênfases do seu ministério. Ele adianta aqui, resume aqui, algumas coisas que estarão presentes nos próximos capítulos. Aqui nós temos as marcas de um ministério saudável. Temos as marcas do ministério de Paulo, as marcas de um ministério saudável. Então, meus irmãos, quando você quiser saber como uma igreja deveria ser, não pense no estilo musical, não pense se tem ou não tem jogo de luzes, se tem ou não tem uma arquitetura mais tradicional. Não é isso. Os critérios devem ser bíblicos. Aqui temos as marcas de uma igreja saudável. Em outras palavras, o que eu devo procurar numa igreja? Em primeiro lugar, a primeira coisa que você deve procurar numa igreja é a seguinte. Uma igreja saudável tem uma liderança servil. Uma igreja saudável tem uma liderança servil serviu, você deve procurar líderes que servem, Paulo define a si mesmo, ele se apresenta como sendo um servo de Deus e um apóstolo de Jesus Cristo, qual é o objetivo de Paulo nessa carta? Parte do objetivo de Paulo é ensinar Tito como deve ser um líder cristão, uma das instruções que ele dará a Tito ainda no capítulo 1, é que Tito deveria estabelecer, constituir presbíteros nas cidades, presbíteros nas igrejas da ilha de Creta. E para mostrar a Tito como um líder deveria ser, ele lidera pelo exemplo. Ele se apresenta como um servo de Deus. Quando Paulo fala aqui que ele é um servo de Deus, isso tem muito a ver com a maneira como Paulo se refere à prisão que nós Experimentávamos antes do pecado. Antes ele era servo do pecado. E nós também, nós nascemos escravos do pecado. Mas quando Jesus vem e Jesus nos salva, ele nos liberta dessa escravidão do pecado, e agora nós somos servos de Cristo. É o que Paulo diz aqui: ele é um servo de Deus, a sua vida pertence a Cristo. Ele não lidera para si mesmo. Ele não lidera para obter vantagens, para obter privilégios. Liderança para ele é serviço. Assim como os israelitas foram libertos do Egito para se tornarem servos de Deus, nós fomos libertos do pecado para sermos servos, servos de Deus. Mas Paulo também tem um segundo objetivo com essa carta, seu objetivo também é reafirmar a autoridade de Tito. Tito era um pastor muito jovem, um pastor bem novo, e para que ele fosse recebido por aquela igreja com autoridade, Paulo escreve essa carta, que é dirigida a Tito, mas que deveria também ser lida por toda a igreja. Nós temos aqui nessa carta muitos indícios de que ela seria lida em público, por toda a igreja, e toda a igreja então teria de aceitar a liderança de Tito, porque Tito recebeu uma carta com instruções diretamente de um apóstolo. Quando Tito tiver, estiver exortando, estiver corrigindo a igreja de Creta, todos saberiam que Tito estava cumprindo as ordens apostólicas. E é por isso que Paulo aqui então reafirma sua autoridade, ele diz, apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo significa enviado. Ele é um enviado de Jesus Cristo. Ele é alguém que Jesus escolheu, dentre ali os doze, dentre todos, para continuar a sua obra na terra. Para ser o fundamento, a, o, o alicerce da igreja de Cristo. Então Paulo reafirma aqui a sua autoridade. Então temos as duas coisas aqui. Paulo é um servo. E Paulo é apóstolo. E isso nos diz muito sobre o tipo de liderança, o tipo de autoridade que devemos ter em nossas igrejas. Que tipo de pastores, que tipo de presbíteros nós devemos ter em uma igreja saudável? Uma igreja deve ter líderes que exercem a sua autoridade como servos. Liderança e serviço, as duas coisas devem andar Juntas. Uma igreja saudável tem conselho, tem pastores, tem presbíteros, tem diáconos, tem oficiais. E esses oficiais, eles devem ser respeitados, eles devem ser obedecidos. Os membros devem lhes render submissão enquanto eles forem obedientes à palavra, enquanto o que eles disserem estiver condizente com a palavra de Deus. Só que essa liderança não pode usar de sua autoridade para benefício próprio. Esses líderes devem ver a si mesmos como servos do Deus vivo. Autoridade e serviço. Quando uma coisa é enfatizada em detrimento da outra, geralmente você tem um desequilíbrio, geralmente você tem uma igreja que não é saudável. Existe igreja doente dos dois tipos. Tem igreja que não há autoridade nenhuma. Todo mundo faz o que quer. Não tem disciplina. Não tem ensino autoritativo. Não tem respeito à liderança. Isso não é uma igreja saudável. Mas também há igrejas que fazem o oposto, em que os líderes abusam de sua autoridade. Em que os líderes governam, lideram em benefício próprio. Há muitos pastores por aí que machucam as ovelhas. Que ferem as ovelhas e deixam muitas marcas. Uma igreja saudável tem líderes servos. Que exercem o seu ministério com humildade, com piedade, a fim de agradar a Deus. Mas isso não cabe apenas aos líderes, cabe a toda a igreja. Isso nos diz o um modo como todos nós, cada um de nós, cada um de vocês deve exercer o seu papel no corpo de Cristo. Qualquer ser que seja a posição que Deus te colocou, se Deus te colocou em alguma posição de liderança, de autoridade na igreja, em algum departamento, em algum lugar, siga o exemplo do Senhor Jesus Cristo, lidere servindo, lavando os pés dos discípulos. Paulo reconhece, lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, que o apostolado que ele recebeu é uma dádiva de Deus. Paulo não se orgulha por ser apóstolo. E se você tem habilidades, se você tem talentos, tem dons, você não teria nada se Deus não tivesse dado a você. Por isso, não se engrandeça, não se orgulhe, mas reconheça que sem Deus você não é nada. Mas a segunda coisa que você deve encontrar, você deve procurar numa igreja é esta. Uma igreja saudável é aquela que busca conduzir os crentes à maturidade cristã. Uma igreja saudável busca conduzir, conduz os crentes a uma maturidade cristã. Na segunda parte do versículo 1, Paulo declara aqui qual é o objetivo de sua carta, qual é o objetivo de seu ministério, quando ele diz, para, a ideia é essa, é com o propósito de promover a fé, conhecimento e piedade na vida dos crentes. O propósito de Paulo é que os eleitos, que aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, eles venham a crer e a confiar no Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Paulo como apóstolo ele cumpria a obra de um evangelista. Ele chegava numa cidade, pregava na sinagoga, depois ele pregava aos gentios, pregava descrentes a respeito de Cristo. Paulo plantava igrejas, e ele plantava igrejas em campos pioneiros, em lugar onde não havia igreja nenhuma. Ele e Tito plantaram a igreja de Creta, e com certeza pela pregação de Paulo, muitos eleitos se converteram, muitos vieram à fé. Mas o propósito de Paulo também é que esses crentes, esses eleitos, eles sejam conduzidos ao pleno conhecimento da verdade. O serviço não está feito quando as pessoas somente vieram até a fé, mas é necessário que elas sejam instruídas, sejam ensinadas. O desejo dele é que os crentes sejam maduros, sejam conhecedores da doutrina. Que os cristãos estejam preparados para discernir a verdade do erro. Isso é algo que Paulo diz em várias de suas cartas. Ele diz que o seu objetivo é que os crentes cheguem ao pleno conhecimento de Cristo. Ele diz lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ele não quer apenas que você seja convertido. Que você seja crente. Mas ele quer que você conheça a doutrina profundamente. E é por isso que ele escreve essa carta também. A igreja de Creta, ela era uma igreja jovem. Ela era uma igreja que ainda precisava aprender o básico. E é por isso que, de, que Paulo deixou Tito em Creta, para que ele constituísse presbíteros e ensinasse doutrina àquela igreja. Isso porque aquela igreja tão jovem, tão nova, já estava sendo rodeada de falsos mestres, de judaizantes, de pessoas que distorciam a mensagem do Evangelho. E é por isso que eles precisavam, então, conhecer doutrina. E não doutrina rasa, não teologia rasa, mas de um modo profundo, a fim de serem vacinados contra a heresia. Meus irmãos, como é importante que os crentes conheçam doutrina. E como isso tem sido negligenciado em muitas igrejas. Nós estamos inseridos numa cultura que gosta de mensagens rápidas, não é? Eu sei que os adolescentes aí estão assistindo vídeos no TikTok o dia inteiro, não é? E são vídeos rápidos, vídeos curtos. Estamos numa cultura que gosta de mensagens rápidas, a gente não aguenta ver uma palestra de 40 minutos mais. Quase ninguém aguenta ver, ler um livro de mais de 100 páginas. E aí quando chega muitas vezes um pastor, um pregador querendo ensinar doutrina, algumas pessoas dizem, mas eu não quero doutrina não, me dá só a coisa prática, fala só o que eu tenho de fazer, por favor, mas não vem com esse papo aí não. Há lugares por aí que se diz que doutrina mata, não é? Teologia mata. Mas para a igreja ser saudável, é necessário que haja ensino doutrinário. É necessário também que os crentes se esforcem para isso. Que os crentes reconheçam que precisam aprender teologia. Os pais de família que estão aqui, os pais, os maridos... Vocês precisam aprender teologia, vocês precisam conhecer mais doutrina, a fim de instruir suas esposas, de instruir seus filhos, de liderar o seu lar. Mas as mulheres também precisam conhecer teologia, a fim de também serem úteis em seu lar, úteis no mercado de trabalho. Os adolescentes que estão aqui, vocês precisam estudar doutrina, vocês precisam conhecer doutrina. Porque uma hora vocês vão para a faculdade. E vocês vão enfrentar as ideologias do mundo. Vocês precisam estar preparados. Mas como faz isso, pastor? Estude a Bíblia, leia bons livros de teologia. Procure o pastor para tirar dúvidas. Uma igreja saudável é uma igreja onde tem um profundo saber teológico... Mas esse conhecimento deve ser segundo a piedade, diz aqui o texto. Esse conhecimento pleno da verdade que Paulo deseja para os crentes, é aquele que conduz a uma maior devoção a Deus, a uma vida correta para com Deus. Doutrina sem devoção é algo perigoso. Ao longo da carta... A Tito, Paulo vai nos dizer que os presbíteros da igreja devem ser pessoas com vida irrepreensível. Pessoas que têm a sua casa, a sua família saudável, organizada. Porque pessoas que não sabem administrar a própria casa, não podem, não têm permissão para administrar a igreja de Deus. Nós vemos no capítulo 2 que quando a igreja vive uma vida familiar sadia, quando eles vivem na sociedade de um modo correto, eles deixam a doutrina de Deus mais bela, eles ornam a doutrina de Deus. E meus irmãos, não tem coisa mais feia, não tem coisa mais feia do que verdade sem amor. Do que doutrina sem devoção. Você já conheceu alguém que tem muito conhecimento, mas pouca piedade? Pessoas que gostam de debater teologia, gostam de discutir teologia, que usam palavras para ferir pessoas, usam palavras duras, que gostam de debater coisas inúteis, coisas que não servem para a vida, que usam o seu conhecimento para se ostentar, para se engrandecer perante as pessoas. Meus irmãos, o problema não é ter conhecimento. Tem pessoas que quando veem isso, entendem, viu só? Conhecimento leva a isso, leva a orgulho, mas o problema não é o conhecimento. É bom conhecer teologia, é bom conhecer a nossa doutrina reformada, só que a boa teologia é aquela que nos leva para mais perto de Deus, que nos faz reconhecer os atributos de Deus. Que nos leva à adoração. E esse conhecimento frutifica numa vida piedosa. Como é que você reconhece se alguém é maduro na fé? Não é pelos anos de convertido, não. Tem muita gente que tem décadas de convertido e é imaturo na fé. Não é pelo conhecimento teológico. É possível haver pessoas que têm muito conhecimento teológico, mas não são maduras na fé. Você reconhece a maturidade na fé na maneira como a pessoa vive em sua casa, na maneira como conduz o seu lar, na maneira como conduz o seu trabalho, as suas finanças, a sua vida. E o objetivo dos pastores, da liderança da igreja, é conduzir esses irmãos até essa maturidade cristã. Meus irmãos, a suma de tudo isso aqui é a seguinte, uma igreja saudável é uma igreja onde há discipulado. O ministério saudável é aquele onde há uma preocupação genuína em conduzir os crentes à maturidade cristã. Não apenas que eles encham a igreja, não apenas que venham mais pessoas e se convertam, mas que eles conheçam a doutrina profundamente e tenham suas vidas transformadas. Que eles amem cada vez mais a Cristo e as suas vidas sejam um exemplo vivo do Evangelho. E essa é uma preocupação especial dos pastores, mas não deve ser só dos pastores. Esse esforço deve estar presente em toda a igreja. Quando você olhar para o seu irmão, você deve pensar assim, o que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? esse meu irmão a crescer na fé, a ser mais maduro? Como eu posso ser um instrumento de Deus para a edificação da vida do meu irmão? Mas como fazer isso? Talvez você pergunte, como fazer isso, pastor? Você pode se envolver mais na vida do seu irmão. Você pode permitir que o seu irmão se envolva na sua vida. Você pode convidá-lo para jantar em sua casa. Você pode começar um discipulado juntos, ler um livro cristão juntos, orar por ele, pedir oração. Você pode ajudar o seu irmão a vencer seus pecados. Você pode confessar os seus pecados a seus irmãos. Muitas vezes nós fugimos dessas coisas porque preferimos o conforto. Fugimos dessas coisas porque dá trabalho. E dá trabalho mesmo. Fugimos dessas coisas porque isso nos coloca numa posição de vulnerabilidade. Eu, hein? Eu que não quero esse meu irmão aí, essa pessoa, se intrometendo na minha casa. Conhecendo minha vida. Vai saber todos os meus podres. Vai fofocar para todo mundo. Mas se no seu coração o seu desejo maior for o de ver o seu irmão, ver a sua irmã crescendo na fé, tornando-se pessoas maduras, tendo as suas vidas transformadas, então todos esses obstáculos serão vencidos. Uma igreja saudável é onde tem discipulado. A terceira coisa que você deve procurar numa igreja é esta aqui. Uma igreja saudável... É centrada no Evangelho. Uma igreja saudável tem o Evangelho no centro. O Evangelho é pregado o tempo todo. As pessoas respiram o Evangelho. O Evangelho faz a igreja avançar. O apóstolo passa a falar aqui no versículo 2, qual é a sua esperança. O texto diz aqui, na Esperança da vida eterna. Uma tradução possível é sobre a esperança da vida eterna. Essa esperança é o fundamento do ministério de Paulo. Paulo trabalha com afinco, com esforço, sabendo que o trabalho não vai ser vão, porque no final os eleitos viverão eternamente com Jesus. Deus vai cumprir o seu propósito. E essa esperança está baseada em duas coisas. A primeira é que essa esperança foi pregada, foi declarada por Deus no passado. Ela se baseia nas promessas que Deus fez antes da fundação do mundo. O Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Na cidade de Creta havia um templo dedicado ao Deus grego Zeus um templo dedicado a Zeus. E se você estudar a mitologia grega, você vai ver que esse Deus, que era ali o chefe do Olimpo, ele era especialmente conhecido por ser um mentiroso. Ele sempre usava do engano para conseguir o seu objetivo. Ele era um Deus que praticava muita fraude. E os cretenses também, a cidade de Creta ela era conhecida por ser uma cidade de mentirosos. Aquele povo tinha fama internacional por mentir. A fama desse povo era tão grande, que até mesmo uma palavra no grego foi inventada para isso. A palavra cretizo. Cretizo, ou seja, tornar-se um cretense. No grego significava tornar-se um mentiroso. Era um povo conhecido pela mentira que adorava um Deus mentiroso. Mas o nosso Deus é diferente, ele não pode mentir. Ele decretou antes dos tempos eternos que os seus eleitos, eles seriam justificados, eles seriam santificados e eles vão ser glorificados, eles serão glorificados. E essas promessas foram registradas no Antigo Testamento. É nelas que se baseia o ministério de Paulo. Mas essa esperança dele também se baseia no que Deus faz na história presente. Ele diz aqui, Deus manifestou a sua palavra. Cristo veio ao mundo para cumprir a lei em nosso lugar, para morrer no lugar de todo aquele que nele crê. E isso é aplicado à minha vida e à sua vida, quando o evangelho é pregado. Quando é pregado que, crendo em Jesus Cristo, você tem perdão dos seus pecados. E quando você crê nessa mensagem, você é salvo. E essa pregação, Paulo diz, foi confiada a ele. Por mandato do Deus salvador. A missão de Paulo era pregar o evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 9 ele diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. E essa missão ele confiou a nós também. Então aqui temos um resumo do Evangelho. Deus prometeu a vida eterna no passado. Deus manifestou a palavra no presente. Deus enviou Jesus Cristo para nossa salvação e nos convoca, nos chama a crermos nele. E agora que somos crentes, que cremos em Jesus Cristo, somos convocados a levar essa palavra, a proclamar essa palavra a todos. E essa palavra tem o poder de transformar vidas. Esse é o centro do ministério de Paulo. Essa é a coisa mais importante, a pregação fiel do evangelho. Paulo sabia que o que ele deveria fazer e que daria frutos nas vidas dos crentes era pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo não tinha poder para levar ninguém à maturidade cristã. Apenas o Evangelho poderia fazer isso. E meus irmãos, uma igreja saudável prega o Evangelho, essa entrada no Evangelho. Depende do Evangelho tanto para a salvação, para a justificação, como para a santificação. O Evangelho não é só o que você tem de crer para entrar na igreja, não. Mas o Evangelho é que nos sustenta todos os dias. É impossível fazer nada. É impossível fazer qualquer coisa por nossas próprias forças. E é por isso que todos os sermões, todas as pregações devem falar do Evangelho. E sempre que fizermos algo, deve ser com base no Evangelho. É o Evangelho que nos faz amar mais a Cristo. Porque quando reconhecemos a santidade de Deus, reconhecemos a grandeza, a profundidade do nosso pecado, nós percebemos a grandeza da graça de Cristo. Então amamos mais. Então queremos servi-lo. Uma igreja saudável não se faz só com boas obras. Nós somos falhos, nós somos insuficientes, nós vamos errar. Apenas o Evangelho, a redenção feita por Cristo, pode fazer uma igreja saudável. Não basta termos uma doutrina correta. Não basta fazermos boas obras. Ter muitas ações sociais. Lembra da igreja de Éfeso, lá nas sete cartas de Apocalipse? Lembra daquela igreja? A doutrina era boa. A heresia não tinha vez, eles não deixavam nenhuma heresia entrar. A junta diaconal estava trabalhando muito, tinha ação social para todo lado. Só que Jesus diz que eles abandonaram o primeiro amor. Boa doutrina, boas obras, mas não havia amor a Cristo. Que Deus nos livre de ser uma igreja assim uma igreja de legalistas, uma igreja de ativistas, que se orgulha de sua doutrina, de sua organização, de sua história, faz onde Cristo não está presente. É muito fácil o Evangelho deixar de ser o centro. É muito fácil que coisas secundárias sejam colocadas no centro. Nós passamos a servir a Deus, mais por um senso de obrigação, mas por legalismo, para manter os nossos privilégios, por um sentimento de posse dos cargos, do que por amor a Cristo. É muito fácil que pregações sejam cheias de instruções práticas. Faça isso, faça aquilo, mas deixem de falar do que Cristo fez. O que move a igreja é o amor a Cristo. É por amor, irmãos. E só vamos amar mais a Cristo se compreendermos de fato o Evangelho. Em quarto e último lugar, uma igreja saudável forma discípulos que continuam o trabalho. Algo que você deve procurar numa igreja é continuidade por meio do discipulado. Essa carta era endereçada a Tito. Tito era um discípulo de Paulo. Na carta aos Gálatas descobrimos que Tito era grego. Na segunda carta aos Coríntios nós vemos que Tito foi enviado por Paulo à igreja de Corinto a fim de que ele cuidasse daquela igreja e representasse o próprio apóstolo como um substituto. Aqui Paulo descreve Tito como um verdadeiro filho. Perceba a afeição que Paulo tem por esse discípulo. Tito foi discipulado por Paulo. Paulo ensinou a esse apóstolo, a esse ministro, o ofício de pastor. E o que os unia não era um laço de sangue, mas a mesma fé. Eles eram unidos na mesma fé. E Paulo então escreve essa carta para reforçar a autoridade de Tito perante aqueles irmãos. Para autorizar Tito perante aquela igreja. Meus irmãos, Paulo sabia que não podia completar toda a obra sozinho. Era parte do ministério de Paulo treinar homens maduros, treinar pessoas que assumissem o pastoreio da igreja. Era o trabalho de Paulo preparar a igreja para o momento em que ele não estivesse mais lá. E ele vai instruir Tito também, vai dizer a Tito, Constitua presbíteros, forme líderes, instrua os homens, instrua as mulheres e depois venha me encontrar. No último capítulo de Tito, nós vemos que Paulo diz a Tito, para que ele venha, para que ele vá encontrá-lo. Então, Tito também não vai ficar naquela igreja para sempre. Tito também deveria preparar a igreja para o momento em que ele não estivesse mais lá. E essa é mais uma característica de uma igreja saudável, meus irmãos. Líderes formam líderes, que dão continuidade ao trabalho. Uma igreja saudável não depende só do pastor e de poucas pessoas. Igreja saudável é aquela em que mais e mais pessoas se envolvem e atuam na obra. E é papel dos presbíteros, é papel dos pastores treinar a igreja para que tudo continue indo bem, mesmo quando eles não estiverem. Porque assim quando o pastor fica doente, como já aconteceu com esta congregação, de um pastor ficar muito doente e precisar muito do apoio da igreja. Ou quando houver uma troca de pastores, uma mudança de pastores, a igreja continua. Isso é um desafio aos pastores, mas também é um desafio à igreja. Meus irmãos, um dos grandes desafios da igreja brasileira hoje em dia... É que haja pessoas prontas para assumir lideranças. É haver homens prontos para assumir os ofícios. De presbíteros, de diáconos. Infelizmente, tem sido comum nas igrejas evangélicas que as mulheres sejam mais comprometidas que os seus maridos. Que as esposas sejam mais assíduas, mais pontuais mais presentes no trabalho que os seus maridos. Isso é lamentável. É comum nas igrejas evangélicas, ultimamente, que os homens não assomam pastoreio dos seus lares. E, meus irmãos, numa igreja onde os homens pastoreiam suas esposas, pastoreiam seus filhos, não deve ser difícil encontrar líderes. Não será difícil encontrar presbíteros, encontrar pastores, porque eles já fazem isso em casa. Mas para que isso aconteça, é necessário que os homens tomem a sua posição, é preciso que eles pastoreiem os seus lares, que eles sejam comprometidos, que não deixem de cultuar, de guardar o dia do Senhor por qualquer razão. Cansaço não é motivo, trabalho não é motivo. Mas as mulheres também, os adolescentes também. São chamados a servir, são chamados a exercerem os seus dons. São chamados a se envolver, a participar. Paulo não tinha ciúme do seu cargo, não tinha ciúme do seu trabalho, ele treinou e confiou o seu trabalho a outro. E assim devemos fazer em nossas igrejas também. Então, no final, Paulo roga as bênçãos de Deus sobre toda a igreja. Ele dá a bênção apostólica, como em todas as suas cartas, rogando a graça e a paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Salvador. E, embora seja um final comum, em todas as cartas de Paulo sempre tem isso, essa bênção, mas há um ensinamento aqui. Graça e paz são promessas que Deus fez ao seu povo no Antigo Testamento. Os judeus aguardavam um dia em que eles iriam experimentar viver a Shalom a paz de Deus sobre o mundo. E essa paz nos é dada por intermédio de Cristo Jesus. É disso que você deve se lembrar sempre no final do culto, quando é impetrada a bênção. Graça e paz nos são dadas pela obra salvífica de Deus. Graça e paz é o que a igreja saudável experimenta. Igreja saudável é isso, meus irmãos. É como viver um pedacinho do céu. É como viver uma antecipação da glória que teremos. É isso que nós devemos almejar. Uma igreja onde tem líderes e servos. Onde os crentes são conduzidos à maturidade cristã. Onde o evangelho é o centro. O evangelho é pregado constantemente e mais pessoas são treinadas a continuar o trabalho. Uma igreja onde vivenciamos a graça e a paz de Cristo. Essas são as características de uma igreja saudável. É isso que você deve procurar numa igreja. Mas quem é suficiente para essas coisas, não é? Sem dúvida se depender de nós... Nunca alcançaremos isso. Esse texto fala a mim, meus irmãos. Essa carta dirigida a pastores fala a mim pessoalmente como pastor, porque me leva a reconhecer minha insuficiência. Esse texto deve falar a toda a igreja, deve falar a cada um de nós. Nos levar ao reconhecimento de como precisamos da graça de Deus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá perdão, nos dá graça, nos cobre em nossas fraquezas e nos capacita a vivermos isso. Que Deus abençoe a sua igreja, que ele tenha misericórdia e nos molde segundo a sua vontade.